0: buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di questo podcast il tempo del risveglio se c'è qualcosa di controverso nel mondo e specialmente nel mondo della spiritualità è l'economia è qualcosa che molti hanno difficoltà a riconoscere accettare o persino capire la verità è che nel mondo l'economia è stata usata come forma di controllo e questo è rimasto vivo nel subconscio degli esseri umani Ma in un certo senso, tutta la società nasce dall'economia e senza di essa, nulla di quello che vedete oggi esisterebbe. Economia deriva dal termine greco oikos, che significa casa, e dal verbo nemein, che significa distribuire. Il concetto di oikonomia si riferisce all'amministrazione di una casa, cioè la distribuzione dei compiti e delle risorse. Quando i primi umani si organizzarono in piccoli gruppi, capirono che il modo migliore per sopravvivere era che ognuno di loro avesse un compito specifico affidato a una funzione specifica. Ciò garantiva la sussistenza perché ognuno aveva una responsabilità che generava sicurezza e risorse. Quando gli umani nomadi si dedicavano alla caccia e alla raccolta, i frutti, la carne e le ossa venivano divisi tra i membri del clan in modo da distribuirne il peso durante il viaggio ciascuno portava ciò che poteva mangiare e ne portavano anche di più in base alla loro forza ciascuno si guadagnava il cibo per far parte del clan perché chi non contribuiva ritardava il gruppo quando gli umani sapiens scoprirono l'agricoltura diventarono sedentari e capirono che il modo migliore per sopravvivere era accumulare beni per trascorrere l'inverno o la siccità durante una parte dell'anno seminavano, raccoglievano, cacciavano, producevano e uno di loro era incaricato di gestire quelle riserve e quali percentuali si dovessero dividere tra gli individui. Questo assicurò la sopravvivenza, anche se non sempre. In certi periodi dell'anno, per quanto si lavorasse per ottenere le risorse, queste cominciavano a scarseggiare e quindi non si aveva altra scelta che chiedere aiuto ad altri clan e ad altre famiglie. Se una famiglia aveva carenza di semi e l'altra di carne, scambiavano il peso della carne con il peso dei semi, creando il baratto. Quindi, dopo essere andati oltre l'idea di lottare semplicemente per ottenere ciò che si voleva dagli altri, gli esseri umani diventarono una specie che basava il soddisfacimento dei propri bisogni sul commercio. E questo fu geniale. Se io avevo un uovo e tu avevi il miele, ma io volevo il tuo miele e tu volevi il mio uovo, potevamo scambiarceli ed essere entrambi in una situazione vantaggiosa per tutti, dove il conflitto poteva essere evitato. Questo era positivo, perché il conflitto era una minaccia per il nostro benessere e persino per la nostra sopravvivenza. Ma il sistema di scambio dei valori è qualcosa di abbastanza soggettivo, perché chi definisce il valore delle cose? Scambio significa che qualcosa viene preso in cambio di un'altra, e cambiare deriva dall'indoeuropeo europeo scamb, che significa curva, cioè che ciò che gira presto si girerà di nuovo e tornerà indietro. Nello scambio c'è quello che chiamiamo il baratto, Cioè lo scambio di una cosa con un'altra, considerata di equo valore. Cioè devi avere qualcosa dello stesso peso per poter scambiare. Nella materia è così perché si riteneva che ciò che ti permetteva di sopravvivere nella vita fosse la tua capacità di forza e coraggio. Forte in indo-europeo si diceva Val, che ha dato origine alle parole valore e coraggioso. E così le cose che erano forti, viridi, erano quelle che erano considerate di valore la forza che un individuo possedeva per lavorare, combattere discutere era ciò che assicurava la vita quindi le cose venivano valutate in base a ciò che dà forza al corpo per questo motivo il modo più chiaro per dare valore a qualcosa era la sua forza in peso un chilo di semi equivaleva ad un chilo di carne ma questo metodo non era equo perché ottenere la carne e i semi richiedevano tempi di produzione diversi e abilità molto diverse ed infatti il meccanismo del baratto fallì E questo era dovuto a qualcosa di molto importante. Cosa fa la differenza tra il lavoro di un medico e di un agricoltore, di un architetto e quello di un insegnante, tra quello di un artigiano e di un artista, tra quello di un cuoco e quello di un trasportatore? La differenza non sta nella forza del corpo, ma nella forza dell'essere. Il valore che se stessi o il gruppo danno a questa funzione in relazione al bisogno dell'ambiente. In un ambiente in cui mancano i vettori, il trasporto sarà più costoso. In un luogo in cui ci sono molti artigiani, i lavori saranno molto più economici. La quantità di un prodotto o servizio è ciò che ne regola il valore. Ma a sua volta c'è un altro fattore, la qualità. Possono esserci molti prodotti uguali, ma possono essere tutti di bassa qualità, e quindi lo stesso oggetto di migliore qualità avrà più valore. Ad un certo punto lo stesso valore qualitativo attribuito al cibo iniziò ad essere dato a strumenti, lavori, servizi e persino idee. Nel momento in cui i clan formavano regni e davano origine a civiltà il valore cessava di essere il peso del prodotto e diventava il valore concettuale delle conoscenze e delle competenze. E questo creò un problema. Con tanti servizi e prodotti tutti avevano qualcosa da dare ma non tutti avevano gli stessi valori da scambiare. Quindi venne presa una decisione intelligente, creare una valuta di scambio affinché non ci fossero problemi con lo scambio di valori i regni decisero di creare una forma di scambio che fosse facile da gestire e distribuire, contare e pesare e che il suo peso potesse essere uguale al peso di qualsiasi oggetto in questo modo se qualcuno veniva pagato per un servizio non doveva scambiare nuovamente questo servizio per poter mangiare poiché per alcuni sarebbe stato impossibile o schiavizzante in questo modo si cercarono minerali che potessero essere contabilizzati e controllati nelle loro quantità e qualità, come il bronzo, l'argento e l'oro. Al minerale venne attribuito un valore in base al suo peso, ma anche in base alla sua rarità o quantità e qualità. Questo generò diversi tipi di valori. Le miniere avevano il compito di assicurare il valore dei metalli in circolazione, vale a dire che scorrevano tra la gente. E questo ha dato origine al termine odierno, moneta corrente che nasce dal latino currens, cioè correre. A Roma, nelle miniere del Campidoglio, il minerale veniva estratto ai piedi del tempio di Giunone Consigliera, l'annunciatrice, che avvertiva dell'avvicinarsi dei nemici. In latino annunciatore si chiamava moneta, che deriva dal verbo monere, cioè ammonire. In Iberia, l'odierna Spagna, circolava un altro minerale che valeva il suo peso in dieci unità, qualcosa che in latino si chiamava deni, e la moneta fu chiamata denarius, da cui si originò il concetto di denaro in spagnolo. Nel colonialismo, i paesi invasori delle Americhe trovarono tantissimo argento e oro nelle miniere delle Ande e delle montagne rocciose. Così questi minerali sono stati rivalutati in peso, che ha dato origine alle valute sudamericane note come pesos. La moneta cominciò così ad avere un valore, un peso, che equivaleva simbolicamente a tutte le cose che il baratto forniva. Questa è stata la nascita piuttosto geniale dell'idea di moneta. Se abbiamo qualcosa che è universalmente desiderato perché può essere scambiato con qualsiasi cosa di cui abbiamo bisogno, allora non affrontiamo più nessun limite. Se ho soldi e tutti li vogliono perché possono scambiarli con quello che vogliono, ora posso avere il miele e un'altra persona non deve volere per forza un uovo per farmi avere il miele. Il denaro era anche un modo per utilizzare il credito come mezzo per ottenere ciò di cui le persone avevano bisogno se non erano nella posizione immediata di scambiare qualcosa. Il denaro portò le persone fuori dalla posizione di dover fare affidamento sull'altruismo, sul baratto diretto e sui doni, per ottenere ciò di cui avevano bisogno. E questo ci permise di avere un mercato molto più ampio, e quindi di aumentare le possibilità per ottenere ciò che volevamo. Nel corso dei secoli questo concetto si è espanso all'idea di forme simboliche di denaro, fino ad arrivare ai giorni nostri dove si è esteso l'idea di denaro digitale, dove non c'è nulla di fisico o tangibile da scambiare. Purtroppo, come tutti sappiamo, questo sistema economico-monetario ha permesso ai governi di prendere il controllo di tutte le cose, perché questo è il modo in cui esistono i regni, su cui si basa il peso di un paese di un impero. Si basa sulla capacità di quel governo di gestire il peso della sua moneta, di gestire il valore delle cose che possiede. Nel mondo odierno ci si pone spesso la domanda se questo sistema che hanno generato gli esseri umani non sia in realtà completamente sbagliato. Ma come sempre, tutto dipende dal contesto e se lo guardiamo da un punto di vista più alto, tutto si basa su tre livelli. Il primo è l'individuo, poi viene il sociale ed infine si arriva alla coscienza. Prima di tutto, l'individuo si basa sulla sopravvivenza di un essere che dal punto di vista organico e biologico attraversa le sue emozioni e le sue credenze. Tutto è programmato per vivere il più a lungo possibile, per sopravvivere nell'esistenza. L'energia è la valuta dell'universo. Tutto nell'universo è energia. I soldi, il cibo, un pensiero, un abbraccio. Tutto è energia. E l'intenzione e l'attenzione che si dà a quell'energia è ciò che le dà più o meno peso e quindi valore. Gli atomi sono raggruppati in molecole per risparmiare energia. E le molecole sono disposte in elementi chimici per risparmiare energia e trovare equilibrio. I minerali sono disposti in modo da trovare stabilità. Le verdure risparmiano energia trasformandola in amido. Gli animali risparmiano energia mangiando il più possibile a fronte di possibili carenze. Gli esseri umani risparmiano energia raccogliendo e gestendo le risorse ottenute. Quindi tutti gli esseri viventi lo fanno, per il semplice fatto che lo fanno i loro atomi. Questo è un modo per ritrovare stabilità, indipendenza, sicurezza. E questo ci porta al secondo livello, il sociale. La libertà ci porta a fare un doppio sforzo, perché il dipendere dagli altri ci porta alla ricerca del lavoro di squadra. Una famiglia mangia tutti dalla stessa tavola, condivide, e quindi tutti devono contribuire e fare qualcosa per avere un piatto pieno, sia che si tratti di seminare, raccogliere, cucinare o studiare, tutti danno qualcosa. La famiglia, quindi, è la base della società libera che cerca di economizzare attraverso lo scambio. Questo è il primo emergere consapevole di questo scambio energetico, ma che è ancora basato sull'idea di sopravvivenza. L'amore diventa una forma di economia, attraverso il cibo tutti stanno insieme e le società fanno affidamento su questo scambio forzato per sopravvivere. Ma a questo punto arriva il terzo stadio, la coscienza, che è quando ci si rende conto che dare e ricevere sono un circuito unico di scambio, che perdere non implica essere vuoti, aprirsi la possibilità di ricevere qualcosa di nuovo che prima non poteva raggiungerci perché quello spazio era pieno ma in questo purtroppo gli umani sono diventati accaparratori la paura della scarsità fa sì che si accumulino cose senza senso di utilità quando la vera libertà si trova nel dare senza aspettarsi nulla in cambio è in quel momento che si abilita il ciclo naturale delle cose chi semplicemente è, chi si lascia essere, non ha paura di perdere tutto perché sa che la perdita è il preludio dell'accoglienza. Ma se si rimane bloccati nella visione del vuoto, della povertà, allora ci si riempirà di preconcetti. La coscienza è lo stadio in cui l'essere si libera dai preconcetti e riconosce che nell'universo nulla gli appartiene veramente e che può avere tutto senza attaccarsi ad esso, poiché quando sa dare tutto di se stesso, l'esistenza gli fornirà sempre ciò di cui ha bisogno. Quindi il problema non è negli oggetti o nei sistemi. Non è nell'economia in sé o nei soldi, ma è nell'essere umano, nella sua incapacità di essere coerente e armonioso. Nella ricerca della sopravvivenza, il potere assicurato in diverse forme di gerarchie. Questo è qualcosa che accade in ogni famiglia, e da lì nel mondo. Non potete giudicare il mondo per essere il mondo, poiché è fatto di famiglie, e sono queste che danno forma al mondo. Le piccole coscienze sono quelle che creano la coscienza collettiva, E se non prendono il potere da se stesse, consegneranno sempre la decisione alla coscienza collettiva. E qui nasce la domanda a cui molti oggi tentano di dare una risposta. Come si risolve tutto questo? Come possiamo riprogettare in modo migliore questo sistema che abbiamo creato? Tutto questo si risolve nel luogo da dove viene l'economia, il luogo dove tutto è cominciato, nella casa. Gli antichi gestivano il cibo per sopravvivere, ed è da lì che nasce la vera economia, che è quindi legata alla paura della fame e di perdere il controllo della vita. L'economia non si risolve con filosofie di natura economico, con le strategie di ministro-economisti. L'economia si risolve con quello di cui nutrite il cuore. Il sistema economico è correlato in natura biologica al sistema circolatorio. Il cuore è come la banca, ma invece di accumulare e risparmiare, gestisce tutte le risorse facendole circolare in ogni organo. Le vene muovono la risorsa chiamata sangue e gli organi assorbono ciò che è giusto e necessario al loro funzionamento. Ci sono giorni che hanno bisogno di più e altri che hanno bisogno di meno. Non accumulano mai. Gli organi sanno di cosa hanno bisogno e collaborano tra loro facendo circolare le risorse. Questo è possibile perché ogni cellula individuale è consapevole di sé, del posto che occupa, e non dipende dal governo centrale chiamato cervello per gestire la propria casa. Quindi la domanda giusta da porsi è se gli esseri umani sono in grado di gestire le proprie risorse emotive, energetiche e fisiche. Il dare e ricevere inizia nel cuore, nel modo in cui vi relazionate con gli altri. Se non sapete come dare e ricevere emotivamente, fisicamente e energeticamente, avrete il caos nella vostra vita economica. E per caos intendo sia povertà o ricchezza, poiché entrambi sono estremi non necessari in un essere equilibrato. La chiave per ristrutturare una nuova economia è tornare al cuore. La chiave per l'armonia parte dalle nostre vite, dal nostro lavoro e dal nostro servizio. E non è assolutamente vero, come dicono molte correnti spirituali, che per avere un'economia più giusta e un mondo migliore il lavoro deve essere gratuito e tutti dobbiamo servire gli altri senza aspettarci nulla in cambio. Quello che bisogna comprendere è che c'è una grande differenza tra servizio e lavoro. Il servizio ha un grande valore che è incalcolabile E quindi è assurdo addebitarlo perché se detto servizio ha davvero il valore che gli viene dato, tutto ciò di cui si ha bisogno vi verrà fornito dall'universo perché possiate farlo per legge di corrispondenza. D'altra parte si possono usare i propri doni, i propri talenti come una forma di lavoro sulla terra senza essere in un servizio. Tutto il lavoro retribuito sulla terra è dovuto al talento della persona che lo esercita e la spiritualità non è esente da questa legge. Avete un corpo con bisogni primari nella terza dimensione e l'economia è nata per gestire quel corpo. Chiunque di voi pratichi un qualsiasi tipo di arti spirituali o di guarigione sa esattamente quanto sia faticoso quel processo energeticamente. Quindi dare e non prendere mai in realtà è una cosa incredibilmente egoistica da fare. Questo vi impedisce il flusso di energia ma inavvertitamente rende anche un grosso disservizio a qualsiasi dei vostri cosiddetti clienti o persone che state aiutando perché l'universo si basa sull'equilibrio e quindi ci deve essere sempre un dare e un avere perché se rendete un servizio alla persona e lei non ha pagato energeticamente sarà in debito convoglio con l'universo e gli sarà tolto in altri modi e fidatevi di me i soldi costano poco energeticamente quindi dovete prendere i soldi da loro perché potrebbero esserci altre cose che l'universo potrebbe prendere come mezzo per quello scambio energetico e potrebbe essere la loro salute o potrebbe essere qualcos'altro che apprezzano più dei soldi Quindi, qualsiasi cosa facciate su questo pianeta, lavorate e addebitate il vostro lavoro, perché i soldi esistono per sperimentare questo scambio energetico e guarire quello che è dentro di voi, in modo che possiate riempirvi di altro. Nell'attuale concezione economica, gli esseri umani interpretano solo due tipi di risultati nella vita, vincere o perdere. Ma i concetti duali su cui si basa la visione competitiva del mondo da parte degli esseri umani sono concetti ridicoli per la natura, che comprende che è la libertà degli esseri, la loro ricerca di stabilità, che porta alla ricerca dell'equilibrio, dell'armonia, allo scambio. Gli altri regni, minerale, vegetale, animale, vivono di sopravvivenza, eppure rimangono in equilibrio, ricevendo e dando liberamente, perché è l'unico modo per risparmiare energia a livello atomico è condividere quell'energia a livello molecolare. Dare e ricevere sono funzioni naturali, non filosofiche. Nell'universo l'economia è semplice perché è intesa come il fluire del flusso energetico e delle informazioni. Questo è lo scambio di essenze, gli accordi karmici, lo scambio di energie, Tutto a un livello così sottile che è praticamente impercettibile. La legge di dare e ricevere è semplice. In un universo dove la più assoluta verità è che tutto è uno, non potete mai prendere senza prendere da voi stessi e non potete mai dare senza dare a voi stessi. Ecco perché chi dà, riceve indietro, e a chi riceve viene sempre tolto qualcosa. Ogni sistema energetico funziona non lasciando un solo spazio vuoto. Se qualcuno dà qualcosa, deve ricevere qualcos'altro, e se qualcuno prende qualcosa, deve rilasciare qualcos'altro. Ogni macrocosmo è fatto di microcosmi, l'uno è il riflesso dell'altro. E i microcosmi della società siamo noi stessi e il nostro stesso comportamento. E cosa facciamo di solito? Cerchiamo sempre modi per ottenere cose gratis, ci vantiamo degli affari che facciamo e siamo sempre alla ricerca del modo più economico per ottenere qualsiasi cosa. Ma la spiritualità riguarda la vita pratica. Dato che abbiamo un insieme di valori, come scegliamo quale azione intraprendere? Il fatto è che quando paghiamo qualcosa a buon mercato significa che qualcuno lungo la linea di produzione non è stato pagato equamente e per questo diventiamo noi stessi gli sfruttatori. Non possiamo chiedere agli altri, che siano i nostri familiari, i nostri amici, la nostra società o il nostro governo, di fare e dare ciò che non siamo disposti a fare e dare a noi stessi. Ecco perché non giudicare è una parte importante della spiritualità. Se vogliamo puntare il dito su come funzionano le cose, è meglio che guardiamo prima dentro noi stessi al nostro comportamento. Lo scambio conta, ed è importante essere pagati in modo equo per l'energia che mettiamo su qualcosa ed anche pagare in modo eco quelli che soddisfano i nostri desideri, i nostri bisogni. Quando gli scambi non vengono onorati, iniziamo lo sfruttamento. E questo è ovviamente un grosso problema economicamente, socialmente, emotivamente, ma soprattutto energeticamente e spiritualmente, perché crea disarmonia. Ecco da dove vengono molti dei problemi con i soldi, nel non onorare gli scambi. Perché se volete qualcosa, se qualcosa si aggiunge alla vostra vita, è meglio che paghiate il suo vero valore e vi assicuriate che le persone coinvolte siano pagate in modo equo questo è onorare e prendersi cura dello scambio delle persone e dell'energia questo è mantenere l'armonia c'è anche un altro concetto che è molto diffuso nella nostra società e cioè che in questo nostro sistema economico per essere ricchi bisogna risparmiare ma io vi dirò un'altra cosa non azzardatevi a risparmiare se avete intenzione di diventare ricchi Risparmiare viene dall'arabo al hur che significa essere liberi. Era il nome usato per indicare una persona schiava a cui veniva restituita la libertà e resa indipendente, senza padrone. Questi concetti ci portano a capire che un essere libero potrebbe ora coltivare il proprio cibo e gestire la propria casa, che è proprio l'origine della parola economia. Questo significa gestire ciò che si mangia, a partire dalla cucina, che è il cuore della casa. Lì si capisce che il centro della vita è il cibo, la cucina è il centro della tua stessa libertà che ti porta a cucinare il tuo raccolto. Il risparmio non è dunque per un avaro, ma per un essere libero, capace di cavarsela senza padrone, di trovare da solo il proprio equilibrio. È per questo che dovete iniziare a pensare al fatto che è un bene per voi accumulare denaro, non risparmiare denaro. Ci sono due cose che i potenti del mondo vogliono che facciate. Primo, prendere i soldi in prestito il più possibile, ed ecco perché esistono i mutui e le carte di credito e secondo risparmiare il più possibile ecco perché esistono i conti correnti e i conti di risparmio i potenti vogliono che rimaniate in una relazione energetica ristretta per quanto riguarda i soldi prendere denaro in prestito non è essenzialmente una cosa sbagliata dal punto di vista energetico e spirituale ma nella nostra società genera quasi sempre un rapporto malsano con i soldi perché in sostanza il debito comunica già che non avete abbastanza soldi e quindi dovete prendere un prestito e purtroppo questo si accompagna quasi sempre ad un pacchetto di emozioni negative intorno al concetto di ripagare quel debito o alla pressione di ripagare quel mutuo, che porta stati d'animo, di paura o ansia inconsci. E questo vale anche dall'altro lato. Se prestate dei soldi a qualcuno, dovete farlo non preoccupandovi del fatto che vi ritornino indietro, altrimenti le emozioni negative associate al timore di non essere ripagato vanificheranno qualsiasi buona azione energetica abbiate fatto. Quanto riguarda risparmiare, invece, dal punto di vista strettamente vibrazionale, risparmiare soldi è una vibrazione di restrizione, perché comunica all'universo ho paura di non averne abbastanza e quindi conservo tutto quello che possiedo. E di conseguenza, a causa della legge di attrazione, quello che vi tornerà indietro dal mondo esterno sarà mancanza e timore. La natura dell'energia è quella di circolare le cose devono andare e venire l'accaparramento è un effetto della paura del futuro della mancanza di fiducia che deriva dalla mancanza di connessione questo però non significa che non potete mettere da parte dei soldi una cosa è risparmiare soldi per ogni evenienza che viene fatto per paura ed è un sintomo di disconnessione un'altra è risparmiare soldi con uno scopo chiaro, in pace voglio una casa voglio finanziare gli studi di mio figlio voglio viaggiare voglio costruire un'azienda Ecco a cosa servono i soldi: a manifestare cose concrete con una visione chiara e mettendoci impegno. È inutile risparmiare energia se non verrà utilizzata. Tutta l'energia deve avere una meta verso cui andare, altrimenti si perde, cioè si libera. Se volete ottenere dei risultati, dovete spendere la vostra energia, non trattenerla. Spendere deriva dal latino expendere, che significa far cadere e rilasciare. Quindi, energeticamente, spendere significa dirigere l'energia verso un luogo specifico. Gli scambi sono importanti e tutto ciò che è importante è qualcosa di cui ci prendiamo cura. Vivere nell'abbondanza significa non trascurare i soldi, ma anche non preoccuparsene, essere nel flusso di scambi sani, essere in grado di gioire di ciò che otteniamo, ma non attaccarci adesso, poiché sappiamo che qualsiasi cosa può andare via facilmente così come è venuta. L'energia circola e non dovrebbe mai ristagnare. Quindi, risparmiate saggiamente la vostra energia trovate modi per aumentarla spendete in ciò che darà i suoi frutti ed investite dove sapete che vi ritornerà più accedete all'energia dei soldi più quell'energia viene purificata attraverso di voi e grazie alla vostra purificazione di quell'energia uscirà nel mondo come energia purificata e l'energia dei soldi e l'energia di abbondanza in generale hanno bisogno di quanta più pulizia possibile su questo pianeta i soldi vibrano al vostro livello se siete spirituali o se pensate a voi stessi come una persona spirituale, ogni euro che capita nelle vostre mani sarà un euro spirituale. I soldi sono un circuito, il che significa che sono una delle energie che fa girare il mondo. Se intenzionalmente o inconsciamente vi negate questo flusso, non parteciperete nell'esercizio di far girare il mondo. Quindi starete in disparte a guardare qualcun altro che sta cambiando il mondo. E cui qualcun altro potrebbe non essere cosciente come voi, ben intenzionato come voi, o con un centro del cuore buono aperto come voi. Quindi penso sia giunto il momento per le persone spirituali di ricollegarsi finalmente alla realtà. Fate un rapido controllo di sanità mentale e comprendete che i soldi sono uno strumento. I soldi fondamentalmente avrebbero potuto essere buoni su questo pianeta se solo fossero stati all'altezza dell'occasione questo è esattamente ciò che dovete imparare ad integrare se volete espandere ed estendere il vostro lavoro il vostro impatto nel mondo e i soldi sono uno degli strumenti che vi possono portare lì bene amici anche per oggi ho concluso io vi ricordo l'indirizzo e mail per porre le vostre domande gmail.com. io come sempre vi aspetto alla prossima puntata pace su tutte le frontiere